0: Olá, bom dia! Eu sou Maria Cristina Furtado. Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta quarta-feira, 7 de julho. O ouvinte da Rádio Universitária acompanha durante todo o dia informações sobre a Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil e o mundo. Ouça a Rádio Universitária pelos 870 AM pelo site radio.fg.br e pelo aplicativo FG, Agendar um horário para tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Goiânia tem sido uma tarefa difícil. Há cerca de uma semana, moradores da capital relatam problemas para acessar o aplicativo e para conseguir finalizar o procedimento, que é obrigatório para quem vai receber o imunizante em postos de saúde. Com as falhas, muitos recorrem ao sistema drive-thru no shopping Passeio das Águas, mas ainda assim, muita gente vai embora sem conseguir a dose. Desde a última sexta-feira, a capital vacina quem tem 44 anos ou mais, além dos grupos prioritários e pessoas com comorbidades. Com mais gente apta para ser vacinada, as doses que chegam não são suficientes para atender a demanda diária. Para hoje... A Secretaria Municipal de Saúde informou que a programação é vacinar segunda dose de AstraZeneca em cinco escolas, área 1 da PUC e Salão Comunitário do Jardim Guanabara 1. Primeira dose para pedestres agendados em 17 centros de saúde da capital e gestantes puérperas e idosos com segunda dose em atraso devem ir aos Ciames do Jardim América. A Secretaria informa ainda que, que todas as vagas destinadas para agendamento já foram preenchidas e os usuários devem acompanhar a abertura de novos agendamentos pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas. A Secretaria de Tecnologia do município, responsável pelo aplicativo, garante que não existe problema de funcionamento. A pasta afirmou que o aplicativo Prefeitura 24 Horas está funcionando normalmente. Informou ainda que as intercorrências causadas pelo grande volume de acessos simultâneos na última semana foram sanadas. Na sexta-feira, houve cerca de 80 mil acessos simultâneos, o que gerou instabilidade, mas a pasta informou que melhorias estão sendo realizadas para evitar esse tipo de transtorno. A pasta de tecnologia também informou que a agenda é liberada pela Secretaria de Saúde, com a quantidade de doses disponíveis para cada grupo, sendo 30% para grupos prioritários e 70% para a população por idade. Quando este total é atingido, o agendamento fica indisponível para os cidadãos. Na tela de pré-cadastros, o nome do cidadão com o agendamento indisponível fica vermelho. Com a mensagem, todas as vagas já foram preenchidas para as doses disponíveis. E o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, anunciou nesta terça-feira a implantação de um drive-thru 24 horas para vacinação contra a covid-19 na região do Passo Municipal, no Parque Los Andes. A medida depende da chegada de novas doses e pode ocorrer no próximo final de semana. Segundo ele, o objetivo é alcançar a todos e ajudar, sobretudo, os que não têm condições de ir ao drive ou ao posto de saúde durante o dia. Cruz ainda informou que além da saúde, a ação contará com a integração da Secretaria de Mobilidade, Guarda Civil Metropolitana e Polícia Militar para orientação, organização e segurança. A confirmação da data de realização será feita por meio dos canais oficiais de informação da Prefeitura de Goiânia. E a Prefeitura de Goiânia faz um alerta. Golpistas estão entrando em contato via telefone se passando por pesquisadores do Ministério da Saúde em busca de informações sobre contaminação pela Covid-19. Na ligação, pedem dados pessoais e enviam um código para que a pessoa confirme tempo em que clonam o celular do usuário para, posteriormente, enviar mensagens aos contatos pedindo transferências via Pix. Caso receba esse tipo de contato, não forneça dados pessoais e denuncie o número à Delegacia de Crimes Cibernéticos. Pela primeira vez desde o mês de abril de 2020, o estado do Amazonas não registra nenhuma morte por covid-19 em 24 horas, isso meses após a crise em que mergulhou o estado no começo de 2021, quando a média móvel chegou a indicar quase 150 vítimas diárias da doença no início de fevereiro. A informação está no novo levantamento do Consórcio de Veículos de Imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil, consolidados às 8 horas da noite desta terça-feira. O balanço é feito a partir de dados das Secretarias Estaduais de Saúde. Após vacinação, mortes de idosos por covid-19 caem em 85% no Distrito Federal, Desde o início da vacinação, em janeiro de 2021 até junho, quantidade de mortes de idosos caiu esse percentual. Segundo a Secretaria de Saúde, em fevereiro, foram registrados 38 óbitos de idosos. Já em junho, o número de mortes caiu para seis. Em março, o segundo mês mais letal da pandemia, com 1.191 mortes, 20 idosos com mais de 80 anos morreram. Em abril, foram 18 óbitos. E em maio, 16 pessoas da faixa etária perderam a vida para a Covid-19. Segundo o secretário de Saúde do DF, Osnei Okumoto, a redução em todas as faixas etárias está associada diretamente ao início do processo de vacinação, o que reforça a importância da vacina no enfrentamento ao coronavírus. Segundo a secretária adjunta de Assistência à Saúde, Raquel Bevilacqua, o reflexo da vacinação, principalmente entre os mais velhos, é percebido nas UTIs. Ela chama atenção para a importância da vacinação e a complementação com a segunda dose, para quem não for imunizado com a vacina da Janssen. Os moradores do Oeste Goiano correm o risco de ficarem sem Pequi. É o que aponta uma pesquisa do Instituto Federal Goiano, IFG Goiano Campos Iporá). O estudo mostra que, em áreas de reserva, e principalmente de pastagens da região, o pequi não apresenta sinais de rebrota. O trabalho aponta o extrativismo predatório, a baixa velocidade de reprodução do pequi e o avanço do plantio de soja na região, como os principais motivos para a ausência de plantas jovens do fruto na região. Sem plantas novas e com as já existentes sendo arrancadas ou tendo os frutos colhidos à exaustão, a tendência é que a região tenha cada vez menos árvores de Pequi. A coordenadora do estudo, a bióloga Vânia Sardinha dos Santos Diniz, esclarece que ao longo de dois anos, junto de uma equipe, ela observou que na época de colheita do Pequi, geralmente entre o final e começo do ano, os frutos são coletados em grande quantidade pelos moradores da região. Naturalmente, os pequiseiros são árvores de difícil germinação. Para se ter ideia leva praticamente um ano para isso acontecer e menos de 50% das sementes que caem no chão vão germinar. Além disso, a ação da fauna e da flora, como por exemplo as formigas cortadeiras que comem as sementes do pequi, também interfere nesse processo. A lentidão natural somada ao extrativismo que não permite a rebrota, já colocam por si só a produção de pequi da região oeste em risco a longo prazo. Entretanto, durante o estudo... Um outro fator determinante foi observado pelos pesquisadores, o avanço das plantações de soja. Apesar de a pesquisa não ter mensurado quantos hectares de pastagem foram transformados em plantações, Vânia afirma que a prática tem se tornado comum. A bióloga aponta ainda que as plantações podem representar um risco depois de terem sido terminadas, uma vez que uma grande quantidade de calcário é usado para plantar a soja, e esse material permanece no solo. Vânia diz que os próximos passos da pesquisa é descobrir qual o tempo médio de vida dos pequiseiros da região. Por isso, ainda não é possível estimar em quanto tempo as árvores da região serão extintas, caso o cenário continue o mesmo. Estão abertas as inscrições para o 18º Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão, Compex. A Comunidade Acadêmica de centes, Docentes e Técnicos Administrativos Pode se inscrever com a apresentação de trabalho até o dia 23 de agosto. Quem quiser participar apenas como ouvinte, tem até o dia 30 de agosto para se inscrever. O evento ocorre entre os dias 4 e 8 de outubro de forma online. As inscrições são realizadas por meio do site do evento. Os inscritos receberão certificado com carga horária condizente com as palestras principais. Os certificados serão enviados para o e-mail cadastrado no ato da inscrição a partir de dezembro de 2021. Com o fim da primeira temporada do programa UFG Com Você, a partir desta semana até o final de agosto, a Rádio Universitária irá reprisar alguns episódios. E hoje, a uma hora da tarde, o ouvinte poderá conferir novamente o programa sobre o projeto de extensão Descobrindo os Alimentos. A ação é coordenada pela professora Adriana Reja Marques de Souza, e busca reforçar a importância da alimentação para uma boa saúde e bem-estar emocional. O boletim informativo da Rádio Universitária volta logo mais às 3 horas. Fique ligado na programação pelos 870 AM, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo MiUFG. A Rádio Universitária também está nas redes sociais. Siga a Rádio no Instagram e no Facebook. E não deixe de conferir os informativos em formato de podcast pelas redes sociais e nas principais plataformas digitais de áudio. E se puder, fique em casa. Maria Cristina Furtado para a Rádio Universitária.